0: El Último Café Hola Mario, ¿qué tal? ¿Cómo has estado?
1: Hola José, ¿cómo te vas? Bienvenido como siempre a tu, a tu mesa consultorio. Ya estábamos extrañados con, con Bruno de que no habías llegado, ya ya íbamos a empezar el café con la media luna sin, sin ti, pero bueno, todavía llegaste llegaste bien, llegaste a tiempo.
0: Bueno, qué bien, por aquí veo que ya está el cafecito caliente, eso es un uh -huh. buen recibimiento, y, el, y el, el Bruno ya no nos deja estar solos, ¿no? Qué berraco.
1: Yo creo que todavía no ha logrado entendernos, entonces dice que los gatos dicen que son tan curiosos, bueno, hemos centrado toda su curiosidad y no sé si no logra entendernos o no logra este, compadecernos, a lo mejor él nos entiende y, y bueno, pero en todo caso hagamos de, cuenta, hagamos, hagamos de cuenta que no está.
0: Hagamos de cuenta que no está. Pues... Hombre, yo creo que es que Bruno de, de, definitivamente se, se apuntó para pa el experimento aquel del, del laberinto y lo está trasegando ahí con nosotros.
1: Amigo, lo que creo es que Bruno, que me estoy acordando del experimento del laberinto y como era tan particular tu laberinto, Bruno no necesita irse del, del café para estar en el laberinto. Así que probablemente está ahí sentado tratando de resolver ese, ese problema. Pero me imagino que hoy venías con ganas de plantear alguna inquietud nueva de esas difíciles que sueles traer
0: Sí Mario, efectivamente hoy traigo una inquietud nueva, una inquietud eh, distinta a las que hemos ya examinado y que de pronto hasta el hasta el, hasta el Bruno nos pueda ayudar mira, recuerdo que alguna vez Vos me dijiste, eh, o hiciste un comentario acerca de, de las teorías que no se pueden <coughs> comprobar, de las teorías que no son, eh, ¿cómo decirlo?, verificables, o si utilizamos un poquito de jerga de esa eh, científica, ¿cierto?, a veces hablamos de, de falseables, ¿cierto?, de unas teorías que puedan llegar a ser contrastadas con experimentos y yo me pregunto si bien hay muchas de ese tipo de, de, ese tipo de teorías hay muchas y yo, yo creo que tengo algunas en la cabeza y vos pod, podrás tener otras vamos a hacer un inventario de, de teorías de ese, de ese estilo mi pregunta de fondo es si vos crees que esas teorías puedan servir efectivamente para algo siendo teorías que no, que, no se, que no se pueden comprobar, ¿cierto?, Dado, dando por hecho eso, que son teorías que no se puedan comprobar. ¿Vos crees que de todas formas ese tipo de teorías nos sirvan para algo en ciencia o, o, o tal vez son completamente inútiles?
1: Eh, eh, voy a ver por qué lado viene tu, tu comentario, pero... Mmm... Como estamos jugando con analogías, eh, diríamos que son una teoría es como un camino que no conduce a ninguna parte, ¿cierto? Que si no la podés comprobar, llegás hasta un cierto punto y no podés avanzar porque no, no la podés, no podés eh, digamos, verificar nada. Sería como un camino que no conduce a ninguna parte. Y en ese sentido, si, lo, si me preguntaras para qué sirven los caminos que no conducen a ninguna parte, diría que no sirven para nada. El problema, o al igual que en las teorías, es que cuando uno empieza a elaborarla, no sabe, es como empezar un camino, no sabe si ese camino lleva a algún lado. Entonces, una vez que ya, ya pasó todo, y si vos me decís, esa teoría no se pudo comprobar, eh, sí, suena que, que fue un... Eh, o, o que no va a tener más utilidad pero tal vez la utilidad de saber que por ese lado no era, o que no necesariamente... Eh, estamos hablando muy en, en el aire porque eh, tendría que pensar algún ejemplo concreto, pero si una teoría no se puede verificar, mmm, tampoco implicaría que, eh, eh, que esté mala si decimos que es una teoría que aún no se ha podido verificar, porque me imagino que en la historia habrá habido casos de, de teorías que, que, que pasaron por ese camino, ¿no? que, que en ese momento no había cómo, pero que más adelante hubo sí cómo. En todo caso, no me atrevería a... Es que estoy pensando, por eso me, me detengo, porque estoy pensando ejemplos, uh -huh. Y a lo mejor, claro, me, me vas a salir con la teoría de que la Tierra es plana y ahí sí me vas a poner a tomar café caliente para quemarme la lengua. Entonces, mejor, mejor te dejo seguir. A ver si me, me aclaro un poquito. Es que
0: yo creo que de esas teorías que no son, no son verificables, que no se pueden verificar, yo creo que hay como vari... Uno podría hacer como unas categorías. Ahí Yo creo que como Sí, como categorías Hay unas, como vos dijiste uh -huh. Hay unas que se van construyendo Y llegan a un punto en que tal vez Ya no se puede seguir En ese momento, ¿cierto? Y de pronto, que de pronto en un futuro muy lejano Pueda llegar a ser el caso De, de Verificarla, ¿cierto? Más o menos eso fue lo que te entendí En tu, en tu, en tu claro. comentario
1: Claro Claro, tipo tipo lo que hizo Mendeleev cuando no le funcionaba la, la tabla o el ordenamiento periódico que él había previsto y, y hubo que esperar, a, 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 para darle la razón, hubo que esperar a, a que aparecieran cosas nuevas.
0: Sí, claro. Y eso ha pasado también en, en, en física de partículas, por ejemplo, pues esperamos casi 60 años para encontrar esa famosa que era eh, pues el, el bosón de Higgs casi 60 años para encontrarlo uh -huh. experimentalmente y ahí estuvo predicho teóricamente por casi 60 años, entonces es casi pues como digamos casi como inalcanzable se, experimentalmente se sabía que en algún momento íbamos a tener acceso, entonces digamos que si bien era difícil ese, en ese caso esa teoría o en, este, o en este caso en específico se llama el modelo estándar, pero bueno no, no, para no entrar en la distinción entre teoría y modelo eh, digamos que era se sabía que iba a ser difícil pero se sabía que en algún momento se iba a poder entonces digamos que no era como que no se pudiera verificar se sabía que si iba a poder verificar si iba a tomar unos añitos pues <risa> pero 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 se sabía que se iba a poder verificar yo creo que hay otros otros casos que son un poco más 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 brutales en ese en ese en ese sentido cierto eh, no sé, hay, yo creo que hay, que hay cosas que son de verificación complicada Cosas de verificación absolutamente complicada, ¿cierto? Y cosas de verificación imposible Entonces, eh, no sé, imagínate un, una teoría que postule cierto un cierto, un cierto fenómeno ¿Qué ocurre solo cuando se tiene disponible toda la energía del universo? Por decir algo. Entonces, uh -huh. pues ahí, evidentemente, en ningún momento vas a tener disponible experimentalmente, ¿cierto? Toda la energía del universo. Y en ese caso, pues, tenés estrictamente hablando una teoría que no se puede verificar, o por lo menos una parte de la teoría que no se puede verificar. Y digamos, pues, que esa teoría... Uh -huh llegó por construcción a ese postulado que te, estoy, que te estoy diciendo, ¿cierto? O sea, que se fue, como vos estás diciendo, que se fue construyendo poco a poco hasta que llegó a un punto en que naturalmente da como resultado ese tipo de, de postulados. Yo en este momento podría pensar en un ejemplo como así, porque hay veces en física pueden ocurrir ese tipo de, de postulados, pues.
1: La, la duda que... Se me estaba planteando, eh, eh, imaginando un juego como con esto que estás planteando. Entonces yo eh, te imaginaba, por ejemplo, a ti que te acaban de dar un trabajo administrativo y, y sos el encargado, tenés un escritorio bien bonito y tenés tres eh, archivadores, tres cajas y, a, y eres el encargado super, supremo de clasificar las teorías, de ordenarlas. Todas las, que, todas las teorías que llegan pasan por tus manos. Entonces, las tienes que separar en los tres en las tres categorías que dijiste. Las que son verificables, las que son difícilmente verificables y las que son imposibles de verificar. Pero todos los, todos los expedientes te llegan a ti y los tienes que ir poniendo en cada cajita. Esa de la tener toda la energía del universo, de una vez la pusiste en la cajita imposible. Otras... La, fácilmente la pones en la cajita de verificable pero con el problema es con la cajita del medio la de difícilmente verificable o que tenés que esperar a que haya una, eh, un avance instrumental o algo será que, que que vas a poder poner todas las teorías con absoluta tranquilidad en cada cajita especialmente en la del medio o te vas a quedar cuando te vas a tu casa te va a quedar la duda si una que pusiste ahí en realidad era imposible, o te, te animarías a definir eso hoy en día? No sé si eh, eh, este tipo de juegos son los que vos me haces sí, no, a mí, porque... Así, no sé si me, si me seguís.
0: <risas> Ese tipo de juegos son los que hago yo y, y no, no se siente bien. <risas> Pero, pero yo creo que todas las noches, en ese caso, todas las noches me iría a la casa pensando, uy, yo sí puse una cosa donde era, porque es difícil, obviamente, entrar a definir, digamos, muy objetivamente, sobre todo entre las dos primeras cajitas. Yo creo que la última, la de la de imposible, es, yo creo que es un poco más sencillo, por lo menos estoy pensando en el, en el ejemplo que te puse, pues, en particular. Aquí.
1: Y no habrá habido otros, otros José en la antigüedad que consideraron que esas cosas eran imposibles y finalmente lo, no eran imposibles. Porque en realidad en la trampa del ejemplo es que no estamos poniendo la variable tiempo. Vale. Es, decir, es, es como si lo tuviéramos que hacer hoy, ya, con lo que hay. Y claro, con lo que hay uno puede hacer una clasificación, pero las teorías han ido pasando de, de absurdas a reales. Solo con tiempo, digamos. O sea, hizo falta el tiempo, ¿no? Eh, seguramente si trabajaras muchos años en esa oficina, tal vez sería distinta la experiencia. Pero perdona que te saqué del ejemplo. Me callo. Pues
0: de hecho me, me, me hiciste pensar en, en otros en, en, en otros ejemplos. Mira, cuando... Eh,
1: ¿En otros oficios?
0: Sí, pues o sea, yo creo que esa oficina funcionaría bien. De hecho, si uno le pusiera un... un que, que cada X años alguien volviera a revisar todo lo que se catalogó. Si me hago, si me hago entender, o sea, yo, me pones a mí, Tan, sí, y sí, yo sí, trabajo sí. ahí 30 años, y me jubilo, pues, por decir alguna cosa. Y justo cuando cada un funcionario se jubile, el nuevo tiene que volver a coger todo y volverle a dar un pasón a todo, porque de pronto en 30 años, ¿cierto?, cambien los, cambien los criterios. Claro. Eh, te iba a decir que me hiciste pensar en dos cosas, ¿cierto? La primera. Uh -huh. Cuando se hizo... A ver, yo recuerdo bien cómo fue la cosa para pa no, pa no ir a decir una, una, una barra basada. Um, si no estoy mal, si la memoria no me falla, pues cuando se hizo el primer diseño del gran colisionador de hadrones, el primer diseño técnico, todavía no se disponía de la tecnología para curvar los haces de protones. Es decir, todavía no se disponía de imanes tan potentes como los que se necesitan para curvar esos haces de protones. Y aún así se hizo todo el diseño y toda la cosa, porque digamos en ese momento, si bien no se disponía, la gente sí preveía que probablemente para cuando se fuera a hacer la construcción ya se contara con esa tecnología. Y mira que es una prohibición arriesgada, ¿eh? Porque estamos hablando de un diseño tecnológico, pues que, que es, es complicado. Es un, super, ¿cierto? es un super solenoide que tenés que tener enfriado a una temperatura de creo que son como uno punto algo Kelvin, porque lo tenés que tener en, en estado superconductor. Y eh, una máquina supremamente grande, cada uno de esos imanes son, es, es grandísimo para poder tener unas, unos, unos campos magnéticos de 8 teslas entonces es, es duro y en ese momento no se tenía y se logró tener pues digamos como como a tiempo y ahora puede que esté ocurriendo uh -huh. algo similar con los nuevos aceleradores que se han estado diseñando en los cuales no se está muy seguro de tener en, en efectivamente la tecnología esa tecnología en particular pues o sea la tecnología de los imanes que es que es complicada pues es una es una parte de, es una de las cosas más complicadas de todo este de todo este gran de todo este gran aparato entonces eso fue una de las cosas que me hiciste pensar la segunda fue por allá a ver yo, yo te voy a contar el, el milagro pero no el santo y a ver si de pronto vos, vos das con el santo eh, eh, un un tipo que quemaron en la hoguera un tipo que quemaron en la hoguera por decir que había... Eh, que en realidad no, esta no era la única tierra, ¿cierto? Sino que habían muchas tierras. Y pues ese no fue el problema por lo que lo quemaron, ¿cierto? Sino que, eh, que, que, que en cada una de esas tierras había... Porque hay un problema pues de fondo teológico, ¿no? Pues si hay muchas tierras, las otras tierras también fue un un Jesús, ¿cierto?, un, un Redentor. Claro, un Creador. Exacto, entonces si, si en cada una de esas tierras fue uno y si en cada una de esas tierras el, el, el que fue dio exactamente el mismo mensaje, ¿cierto?, entonces ahí se, se complicó eso y pues, pues prefirieron más bien no dar respuesta y lo quemaron. Entonces, eh, Pero entonces esa fue como una teoría, ¿cierto?, de, de que habían muchas tierras y que en cada una de esas tierras pudo haber surgido vida también y pudo haber surgido una especie humana, por ponerlo entre, entre comillas no sé, es, yo creo que esa historia la debiste haber escuchado en algún momento y el santo seguramente también lo conoces
1: pero es que siguiendo con esa teoría probablemente en cada una de esas tierras estaban quemando a alguien por estar diciendo esas eh, cosas
0: probablemente <risa> <risa>
1: Eh, no, muy, muy interesante bueno, digamos, lo, Es un tema que creo que no sé Ni siquiera lo has, lo has desarrollado como preveías probablemente Pero a medida que vas conversando y vamos hablando Se, van, se, nos, se nos van ocurriendo no, 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 Nos vamos ramificando en el laberinto este por eso yo creo que Bruno nos mira allí como con cara de satisfacción porque estamos cada vez más confundidos, pero pensando ejemplos y ejemplos y ejemplos ¿no? de, de esto que me estás hablando. Eh, el ejemplo que me ponías del, del colisionador y semejante estructura eh, me hacía pensar, de, 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 también yo estaba pensando en dos, en dos ejemplos. Por un lado... Te voy a decir el más fácil, el, el que me, uno de los temas que me gusta a mí siempre darle vueltas es a, la, a las misiones espaciales. Y, y ahí la situación es, es diferente, no tiene que ver con lo que vos decías, hablando de tecnologías y todo eso, sino que eh, qué que curioso debe ser hacer todo un trabajo, también una, una, un, un diseño, un, una idea que la vas a llevar a cabo, la vas a concretar. Pero mientras la misión implique eh, más años de esa eh, sonda, por ejemplo, en el espacio, con más certeza sabés que cuando esa misión eh, digamos, llegue a, a, a destino, en ese momento va a haber una tecnología muy superior a la que se tenía cuando se lanzó. Pero no podés hacer nada. Es que ahí lo tenés que ver, lo tenés que ver de afuera. O sea, a diferencia del, del colisionador que decir, bueno, vamos a empezar a armarlo, porque seguramente lo que nos está haciendo falta después va a aparecer. Y acá es al revés: sabes que va a aparecer, pero no podés hacer nada, porque eso está muy lejos de tus manos. Parece muy, muy loco la, el contraste. Y la otra cosa que te iba a plantear es: tenía curiosidad de. Así como vos me estás contando, son los casos exitosos. Digamos, ar se arriesga, se, se, se avanza en algo porque no, a, a, a cuenta de algo que va a aparecer en el futuro. Y, se, y, y termina bien, el, la historia termina bien y todos son unos visionarios. Pero en algún lado me imagino debe haber algún libro de todas estas cosas, pero que terminaron mal. No por mala fe de los que la proponían, sino como vos dijiste al principio, cosas que no llegaron a ningún puerto. Entonces me pregunto si cuando vos vas a plantear este tipo de teorías o de proyectos, si no hay algo lúdico en el, en el, en el medio, no sé si hay una pequeña componente lúdica de decir, me juego, o sea, me juego, me arriesgo a que eso va a pasar. ¿Qué hubiera pasado si esos... Eh, imanes nunca se lo o todavía no se lograban fabricar o cuando se fabricaban esos imanes tan potentes eh, aparecían problemas nuevos por ejemplo y esa no hoy no estarían celebrando nada, habrá, habrá muchos ejemplos me pregunto de de emprendimientos hechos con toda la buena fe del momento. Ya sé que me vas a decir que es el tema de otro la fe y todo eso, pero digamos que no había intención dolosa, no, no no se quería mentir. Estaban convencidos, pero pero no terminó. Digamos por cada idea exitosa que triunfa habrá muchas otras que, que se estrellan, ¿no? es una curiosidad de que me iba, me iba planteando mientras me contabas
0: eso. sí, ya estamos, ya estamos llegando al terreno del, del delirio. Pero, yo no sé por qué con lo que dijiste, como, como hiciste un, un un ejercicio como medio contable, ¿cierto? O sea, por cuántas o sea, yo, yo le traigo a usted 10 eh, emprendimientos, que utilizaste la palabra, 10 emprendimientos fallidos y usted me da uno exitoso, ¿cierto? O sea, por cada cuantos me hiciste Ajá. pensar en esa canción, yo que soy. <ríe> se lo cambio. Yo que soy salcero, también eh, me Ajá. hiciste pensar en la canción que se llama 10 lágrimas, que dice que por cada alegría hay que sufrir 10 lágrimas. Eh,
1: pues. Esa la hicieron pensando en el coliseo. ¿no? Exactamente, eh, eh, de definitivamente.
0: No, pues, esa es una buena pregunta. Yo, yo sinceramente, yo no he visto en ninguna parte un, un inventario de las cosas fallidas, ¿cierto? O sea, de las de las. de los errores, de los. de los de los intentos fallidos. Eso estaría muy, muy muy bien hacerlo nosotros tenemos yo creo una tendencia a contar los éxitos pero no a contar los errores sí y eso
1: creo que tenemos dos perdona dos tendencias a, a quedarnos solo con el éxito sí. pero inmediatamente eso también implica que eh, pensar que las fallas fueron o sea burlarnos de las uh -huh. fallas o sea se, ahí hay, hay, hay por ahí si tengo idea de haber visto leído entonces se muestra como algo como, como de burla, ¿no? En son de burla, ese te, tan loco ¿cómo, ¿Cómo se les iba a ocurrir eso? Pero resulta que el límite era como la cajita esa del medio con la caja de la derecha, ¿no? Sí, sí, sí. En algún momento muchas cosas que funcionaron también son, sonaban muy locas. Pero tenemos esa tendencia a faltarles el respeto si no, si no son exitosas. Y yo creo que de la, eh, sería como las teorías esas que no conducen a ningún lado, que me preguntaste al principio, si sirven. Probablemente sirvan, ¿cierto? De todos de, todo, de todo se aprende.
0: Sí, claro, efectivamente. Eh, pues la, por lo menos los intentos fallidos sirven porque te, te muestran al menos que ese no era un intento, pues o sea, que, que ese no iba por el lado correcto. Entonces por lo menos ese, ese sí sirva, ¿no? Directamente. Y que lo que te iba a acabar de redondear ahí con esa idea que pusiste es que efectivamente deberíamos tener una narrativa, yo creo, de los, de los errores una narrativa de mostrar cómo fue el proceso para llegar a algo, a algo exitoso. Por ahí hay una muy famosa que es la de la de Tomás Albaez, uno con, con la bombilla, pues los mil intentos, cierto, ya ni me acuerdo cuántos intentos, pero los mil intentos por, por ponerle alguna cifra antes de, de llegar al mil uno, no. Pero, pero creo que podía ser algo un poquito más sistemático y por lo menos no contar las historias solamente desde el lado de la del, del éxito eh, bueno
1: y yo creo, pe, perdona por si lo decimos así en voz alta por si acá alguien en el café nos escucha deberíamos conseguir a alguien que nos patrocine eh, para que nos pongamos a escribir la primer gran enciclopedia de los errores, de la A a la Opa. Z eh... ahí te lo dejo
0: ¡Upa! ¡Vamos a conseguirnos un, un patrocinador de fracasos! ¡Ay, ay, ay! ay, ay ¡Ese ay, está bueno en nuestro sistema capitalista! Pero bueno, eh, lo que te iba a decir con este señor de las, de las, de las tierras, ¿cierto? Es que esa fue una, una teoría pues, que, que era completamente salida de todo, digamos completamente, que parecía absolutamente ridícula, ¿no?, en, en, en su tiempo. Pues, digamos, ridícula en el sentido en que, pues, que, que, o sea, es lo mismo que él diga eso que no lo diga, porque, pues, de todas formas no, que no, no, no puede, no, no implica como nada, ¿cierto?, desde el punto de vista como experimental. En ese momento era como, bueno, pues sí, pues diga todo lo que usted quiera, pero ¿y entonces? Hay una cosa que es muy poderosa desde el punto de vista eh, del imaginario humano ahí, y, ese, y por esa parte poderosa fue que lo quemaron, ¿cierto? Pero, pero eh, desde el punto de vista experimental, si uno no se preocupara, digamos, por lo, por lo imaginario, sino por lo concreto, eh, ahí sería como difícil. Sin embargo, ahorita, mira que eso, hay gente que lo ha puesto, esa, esa, esa teoría la ha puesto con... ...con esa cuestión de los mundos paralelos, la ha comparado con, lo, con, con los mundos paralelos en cuántica... ...que son eh, realidades, digamos, que pueden existir paralelamente debido a, las, a, los, a los fenómenos cuánticos... ...y entonces ya no es tan absurdo esa idea de pensar que pueden existir un millón de tierras, ¿cierto?, similares a las, a las nuestras o desde el punto de vista astrofísico, también pensar en que pueden existir pues un millón de, de mundos eh, eh, habitados en realidad por seres inteligentes en nuestro universo al mismo tiempo que con, el, que con el nuestro. Entonces, pues ahí esa era donde quería como redondear esa idea, porque me dijiste eh, esas teorías que, que nacen como ridículas, ¿cierto?, como o como estrafalaria, ¿cierto? Como que no tienen nada que ver con este mundo a la hora de la verdad, pero que después de un tiempo terminan, terminan teniendo hasta, hasta, hasta sentido. Esas son, yo diría, como un, un grupo de teorías grandes, ¿no? En las, las que acabamos de, de nombrar, las verificables, las difícilmente verificables y las de imposible verificación. Las de imposible verificación, yo, yo armaría dos grupitos. Un grupito que son de imposible verificación y que han llegado a ese punto por construcción. ¿Cierto? Que fue lo que vos me planteaste, ¿cierto? Vas construyendo y llegas a un punto en que ya eso tal vez nunca se pueda verificar. Hay otro grupito que se me interesa a mí sobremanera, que te lo quería traer específicamente, que son las que son de imposible verificación. Por diseño O sea, son diseñadas de forma tal Que no se puedan verificar El, Hay, una, hay unas, una serie de teorías En física Que yo creo que son así Y aquí Esto lo, lo, lo digo en este momento Pero no lo repito, listo <ríe> La, No, 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 no lo, Bruno es reservado Y Bruno si es muy callado Afortunadamente no, no se va a llevar este chisme Para ninguna parte yo recuerdo haber, haber estado alguna vez en una conferencia donde le escuché una charla a un señor de teoría de cuerdas y él cogía y ponía su, 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 su planteamiento en los siguientes términos. Él necesitaba introducir dimensiones espaciales en su teoría para que funcionara y necesitaba introducirlas para darle una consistencia completa a la teoría, sino la teoría, pues, matemáticamente se desmoronaba. Entonces el tipo metía sus, metía sus dimensiones extra, entonces ya no era un universo de, de tres dimensiones espaciales, sino de 26, una cosa así por el estilo. Y las otras, pues, evidentemente, experimentalmente, pues te ponen a pensar, pues, hombre, do, ¿dónde estás? Do, do, ¿Cómo las verificas, cierto? Ah, no, pues entonces él hacía un truco, ¿cierto? Él cogía, introducía esas dimensiones y las retorcía o sea es unas dimensiones que no las puede las puede eso se llama compactificar si no estoy mal las puede retorcer o sea ponerlas a... o sea como enrollarlas en sí misma y si las enrollas por debajo de una... por, por debajo de un, de un tamaño que es eh, la, la escala de Planck por debajo de la escala de Planck pues sen, sencillamente nunca las vas a poder ver porque necesitas toda la energía del universo <risa> para poder acceder a esas dimensiones. Entonces mira que es una, es una teoría que por construcción no la puedes verificar. Entonces no puedes hacer absolutamente nada para llegar a verificarla y, y desde, desde el momento en que la estás construyendo, desde el momento en que la estás diseñando, ya sabes que no la puedes verificar. Ese tipo de teorías, ¿vos crees que sirvan para algo? <risa>
1: que estaba pensando, dentro de mis limitaciones para entender una cosa tan que suena tan enredada, ya con duras penas, me, me cuesta entender un mundo en estas dimensiones. Estaba pensando que en esos campos de la ciencia, tal vez, el, las, vamos a ser positivos, que la satisfacción es, es como encontrar un, como un juego, como una sí, es como, como resolver un acertijo eh, si yo hago esto invento esto y me considero esto me funciona y todo feliz es como un juego como, como una satisfacción mental porque sabiendo de que eso en realidad nunca lo voy a poder demostrar pero al menos me fui a dormir el hombre se fue a dormir tranquilo porque logró cerrar algo pero de manera teórica de manera enredada y, y, y eso calma los nervios, pero en realidad no resolvió nada, porque no lo podés... Porque y tenía implicaciones, como decís vos, imposibles. Pero entonces como que, por, por, no, seguramente no es lo que vos estás pensando que yo contestara, pero digo que si, sirven para, por una cuestión, para una satisfacción mental de del de, de que lo propone, del que lo sigue, como vos decís, es una cuestión de fe. Pero como para calmar nervios, porque como para no ser no, a dormir, no irse a dormir con tantas cosas sin saber. Pero en realidad a los fines prácticos, como decís, no, no tiene sentido. No.
0: ya. Entonces sería como construcción pero, de teorías. Pero no sé, estoy, perdóname. Uh -huh.
1: Sí, no, estoy hablando, pero no, no sé si lo que digo es, es, es cierto me refiero a que a, a que como decías recién, ¿no? los mundos paralelos, pero me mete la cuántica entonces a lo mejor no sé si por allá hay unos caminos así medio torcidos, pues decir bueno mira no es la del universo, pero si me consideras un, un no el universo sino un, un mini universo sería equivalente, bueno y por a lo mejor por allá sale alguien que, se, que puede acomodar lo que se detenga en ese momento y lo vuelve a meter en esta cosa, ¿no? Pero así tomando un café a, a nivel de café que es lo, lo único que yo puedo manejar, eh, pensaría eso, ¿no? Que solamente es una, es sí es como hablábamos el otro día de, de, de que tener una ecuación que trate de explicar alguna cosa que no sirve para nada, pero el, 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 es como poder resolver un crucigrama, es no, es una satisfacción que, que no te quede el crucigrama incompleto, pero no va más, más allá de eso. Para alguien como yo, ¿no? con mi pobre formación, pero me vas a deslumbrar con algo seguramente más brillante. La
0: terapia, terapia a través de construcción de teorías. O sea, si, 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 si con la música <ríe> sí. es músico, ¿no? ¿Cómo es que se dice la terapia con, con música? Aromaterapia, ¿cierto? Musicoterapia. Sí, eh, entonces, teorioterapia sí sí. Teorio,
1: sí, sí. podríamos, Bueno, te digo que hay, hay tantas que hasta podríamos conseguir clientes, tal vez. Tal
0: vez, pero estaría un poquito complicado porque uh, uh, los cálculos que hay que hacer ahí son un poquito difíciles. Es pues. <risas>
1: mucho trabajo. Mejor me si sí, aromaterapia, cromaterapia,
0: cosas. Pero bueno, no, pues de hecho, mira, en, en realidad en ese, esas teorías de, dan, dan consecuencias que son reales, pues o sea, mejor dicho, son eh, ¿cómo decirlo? Experim hay, hay, hay parte de las consecuencias de ese tipo de teorías que son verificables realmente. O sea, parte o sea mejor dicho, lo que no es verificable es ese fundamento. Entonces, vos tenés consecuencias de la teoría que son verificables hay partes de la teoría que no son verificables pero lo importante aquí en ese que quería remarcar es que esos fundamentos no son verificables, entonces si vos fueras a juzgar por las consecuencias vos no podrías saber en realidad si las si, si corresponde la naturaleza a esa teoría porque esos fundamentos no, te, no tenés herramientas para poder decir si son efectivamente esos los que dan lugar a, 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 a esa teoría o no. Entonces se vuelve un juego, ¿cierto? Un juego matemático, un juego complicado eh, para describir la naturaleza. Te lo pongo en otros términos, a ver, un poquito más mercantilistas. Y, y, y burocráticos si vos estuvieras sentado en una en, te sientan en un en, en, en escritorio y te llegan teorías que tenés que financiar esa la financias o no la financiás
1: Ay, metiste otra otra variable <ríe> otra variable importante que es esa está más fácil porque ya ya mucho más aterrizado a lo que manejamos así no voy a, voy a financiar las que sean realizables en ese momento
0: es, es más te llega una, una solicitud cierto de de este científico uh -huh. para para un proyecto de investigación de tres años, ¿cierto? Eh, y, y te pide, de hecho, ni siquiera te pide mucha plata, te pide poquita plata para tener un estudiante de doctorado eh, y, y, y bueno, sí, para hacer desarrollos matemáticos en esa teoría. ¿Vos le financiás al menos medio estudiante de doctorado o, o no?
1: Ay, no, me está poniendo en una posición muy difícil porque se, se supone que el que toma la decisión de financiar o no eh, tiene una formación que permita discernir el, si, si, si lo que me está presentando es, es una locura o es algo realizable. Yo no me puedo imaginar tomando esa decisión en este momento, no me siento. Yo a lo sumo puedo elegir media luna, eh, café, un espresso, pero no, no, no me atrevería. O sea, no soy la persona indicada. Sí, me, si me lo ponen fácil, me decís, mira, esto es irrealizable, ¿vos le darías plata? Claro, me que no, pero con todas las condiciones que pusiste antes, que tal vez algo es irrealizable hoy, pero dentro de tres años el tipo se gana el premio Nobel y, y yo no le quise dar la plata, entonces eh, no sé, no sé a dónde querés llegar con todas estas cosas agresivas conmigo. <risa>
0: No, 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 es que ahorita me sentaste en un escritorio, entonces yo tenía que llegar a sentarte en un escritorio, pues simple, simple, la, simple ley.
1: Claro, lo que pasa es que yo, yo pensaba eso, mi escritorio está está detrás del tuyo, entonces el, el, el que está adelante es el que se separa las fácilmente comprobables, y esas son las que me pasan, y entonces esas me quedan fáciles, para... la jerarquía indica eso.
0: Ah, ya. Ya por ahí eh, Vos entiendo. simplificaste el asunto Pero esa es como la ley del talión de este café Si vos me ponen en un escritorio Yo te pongo a vos en un escritorio
1: Pero el mío está más alto Entonces primero tenés que hacer el trabajo tuyo De separar Y, y, y también pensaba en ese trabajo tuyo De separar, todos los viernes tenés que ir a revisar Porque tal vez las que pusiste en Imposibles, las vas a pasar a la cajita del ah, medio Difícilmente ah, Siempre hay que, re hay que revisar Siempre
0: hay que volver a pasar pues yo te.
1: Pero entonces cuál es tu postura, Mi postura... Eh, anímate, atrévete. Sí,
0: mi postura es que yo sí le daría el, la financiación. Y te explico. Y te explico por qué. Eh, estos juegos, ¿cierto? Porque yo de hecho los, los pienso como un juego que son. que vos más o menos lo mencionaste también, como si fuera algo así como lúdico, ¿no? Eh, uh -huh. Esos juegos matemáticos yo creo que contribuyen en una forma que es difícil medir o que es difícil eh, ponderar a la hora de la verdad es decir es realmente netamente un juego porque es de entrada algo que vos sabes que no vas a poder verificar experimentalmente sin embargo puede que durante el juego llegues a desarrollar herramientas, ideas, aparatajes matemáticos, cierto, eh, conceptuales que tal vez después sí puedas usar y puedas inclusive exportar a otros contextos y en esos otros contextos se vuelva algo verificable, que se vuelva algo eh, importante desde el desde el punto de vista científico. Entonces yo creo que es importante poder tener en ciencia espacios para esas teorías locas digamos ciertas teorías irrealizables pero que eh, pueden o, o mejor dicho espacios para ese tipo de teorías porque puede surgir de esas teorías algo que pueda ser después útil cierto útil o que pueda uno utilizar en, 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 otros, en otros contextos, entonces yo creo que en ciencia nos estaríamos cortando eh, cortando una mano ¿cierto? o pegando un tiro en un pie si no nos permitiéramos tener ese tipo de, de, de teorías que no podemos comprobar, en otras palabras, para ponértelo más llanamente la verificación yo creo que no es el único principio que debemos tener en ciencia para perseguir ideas no sé cómo la veas
1: mm, sí, sí, me quedó me quedó la imagen estaba pensando un montón de cosas como que entonces cambiemos de lugar del escritor yo voy al escritorio de adelante vos te quedás en el de atrás el que el <risa> que que también yo pensaba cuando me decías esas cuando, cuando, que esto era una cuestión lúdica y todo lo demás eh, claro, la, la, el mensaje es cómo, cómo vas a, a prohibirle que la gente piense, labore divague tratando de resolver cosas entonces me imagino estaba pensando así como si un ser superior mirara el comportamiento de la sociedad y dijera, bueno, dejémoslos eh, peor es que jueguen con una tijera y sabes, se, se chucen un ojo digamos entonces, ¿qué, qué piensas? que piensas? De todas maneras es bueno. Ahora, eh, coincido con vos en todo eso, pero algo que nos va a quedar para otro café es eh, habría que tener una, una máquina que nos permita filtrar todas esas eh, proyectos, ideas, propuestas. Eh, ¿Cómo filtrar las que, las que en realidad son, son un fraude, son, son intencionalmente. De, delirantes, a, a otras que, que no eh, no sé si cómo, cómo, de, cómo explicarlo pero eh, el, el tipo de la teoría de cuerda estaba convencido que esa era una forma de resolver un problema y lo hacía pero puede haber otro que el que venga y me diga que la tierra es cuadrada, entonces qué hacemos tiene que haber una máquina que me filtre las dos cosas las dos son, irre, no, son ni, no se pueden demostrar no sé bueno, ese pongamos un escritorio más adelante y ahí metemos a alguien que, que separe.
0: Uf, ahí ya se, ya, se compleja, ya, ya se complejiza el asunto, ¿no? Porque obviamente necesitamos entonces un criterio <risa> que nos permita identificar aquellas que son absolutamente un fraude, ¿cierto? Que son pura y simple <risa> eh, charlatanería, ¿cierto?
1: Sí, sí, sí. Tenemos que, que, que pensar que la, el organismo este que estamos creando necesita de varias oficinas, me
0: parece. Sí, yo creo.
1: Y, Viste, todo es culpa tuya por traer estas ideas, pero, pero bueno, es una, a lo mejor tu idea que trajiste al café forma parte de las que llegan a ese escritorio. A lo mejor. Y... Y, y esto que estamos planteando de este organismo o esta enciclopedia de los errores y todo eso, son propuestas que en una de esas pueden funcionar.
0: Sí, 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 Eso pueden funcionar. Vamos a ver dónde nos pondrían este... este si llegara una, una solicitud de, financiamiento, de financiación para este para este café, a ver qué, qué dónde, dónde llegaría.
1: <risa> 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 yo, yo me estaba... <risa> Te, te cierro el delirio de hoy porque ya están organizando el escenario pero ya me está imaginando en la mesa de entrada Ahí ponemos a alguien cierto en la mesa de entrada para que vaya diciendo a qué puerta deben dirigirse y entonces hay varias puertas está la puerta donde está sentado vos que separas las teorías o, o yo está sentado el que sabe cómo distinguir las charlatanerías es otra puerta y está la otra puerta que es la que financia cierto. Y hay otra puerta que te conduce directamente a la hoguera. Ay, 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 ay. Sin, trame, sin, sin, sin paso previo. Ay, ay,
0: ay, ay. ay. Yo no, no sé por qué me, 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 me vi pasando por esa puerta.
1: No, no, pero nosotros somos, nosotros somos los que estamos en el, en, el adentro. Nosotros, no quisiera estar en la mesa de entrada. No quisiera ser el que llega. Sí, sobre todo. Ah, pero sería interesante, Sería ¿no? interesante. Cuando, cuando vas a pedir a cuando vas a pedir algo y, y que por detrás veas la, la, los carteles en la puerta. Eh, división, eh, no sé, selección de propuestas, eh, financiación, eh, verificación y hoguera. <risa> <risa> creo que eso ayudaría mucho a organizar las propuestas. Ay,
0: complicado, ese delirio está complicado.
1: Bueno, creo que se nos fue la mano con la cafeína, así que amigo, te propongo... ...que escuchemos lo que, vamos, lo que están organizando ahora. Eh, normalmente escuchábamos un tango, algún intérprete... ...hoy, al mismo precio, vamos a tener dos intérpretes... ...porque van a cantar eh, Julio Martel y Carlos Dante... ...con la orquesta de Don Alfredo de Ángeles. Un tango del año 1943, que, cuya música es de Francisco Canaro... ...y de letra de Ivo Pelay. Y el título, como siempre... Eh, como yo nunca sé lo que me vas a plantear, cuando llegamos al momento del tango, misteriosamente siempre tiene relación con lo que acabas misteriosamente. de decir. ¿Por qué? Misteriosamente. Porque este tango se llama soñar y nada más.
0: Soñemos. <risa> soñar, despertar es quebrar ilusiones y hallar entre sombras la amarga verdad, no despiertes y vives soñando y en tu mente hay torrente de sol, si en tus sueños se enciende el que te cercan y acallan tu voz Soñar y nada más con mundo de ilusión Soñar y nada
1: más con un querer arrogador Soñar que tuyo es ser y vive para ti Soñar siempre, soñar, soñar que, que dicen que en amor es triste despertar Soñar y nada más, soñar y nada más con noches de quietud con noches de quietud. que misteriosa banda cantando amor y beatitud Volar a las estrellas de divinos resplandores y en esa eternidad vivir un ideal Soñar y nada más Ni nada más, no soñar nada más, Con noche de quieto, Con noche de quieto, que misteriosa van, ah, cantando amor y beatitud, volar a las estrellas de divino resplandor. y en esa eternidad viví un ideal.
0: El Último Café